3: Woensdag 16 maart 2022, en dat is de dag van de verkiezingen... gemeenteraadsverkiezingen, daar gaan we het straks uiteraard over hebben. Kees Dorenstein en ik zitten er weer klaar voor. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. 20 minuten door het nieuws van vannacht. Uiteraard het nieuws uit Oekraïne, Zometeen verder erover. Maar uiteraard geven we ook inzicht in de dag die komt op BNR... het Binnenhof en in de rest van de wereld. En ook even gaan we een breakout maken... naar het landhuis van Rod Stewart in Essex. <lacht> dat is de weg die daarvoor loopt. Maar we gaan uiteraard beginnen bij de oorlog in Oekraïne you <laughs> Want Oekraïne stelt dat hun troepen voor de vierde keer in een oorlog... een Russische generaal zouden hebben gedood. Een vrij hoge generaal inderdaad. Hè. Er zijn, je hebt verschillende gradaties in generaals. Maar het, het, het punt is, dit is de, zou nummer vier zijn. Zou zijn gesneuveld in de strijd om Mariupol... Eh, de Oekraïnse strijdkrachten spreken op Facebook... van een vastgelopen invasie. Russische militairen zouden komen met korte munitie. 40 van alle door Rusland ingezette eenheden... zou zijn uitgeschakeld of zit zonder munitie, zegt het Oekraïne... Ministerie van Defensie en uiteraard de Russen hebben niet gereageerd op die Oekraïnse beweringen. Dit zijn allemaal dingen waarvan je alles met een korrel zout moet nemen... omdat het Oekraïens ministerie van Defensie dit zelf meldt. Maar wat wel te valideren is, is dat Oekraïne... tenminste drie Russische helikopters heeft opgeblazen... op een vliegveld in Gerson, waar ze hun spullen hadden neergezet. En dat zou dus zijn te zien op satellietbeelden. Die zijn gecheckt door
0: CNN. Dus daarvan kunnen we zeggen, die zijn opgeblazen. Ondertussen gaat het Russische geweld door. Rond middernacht hebben Russische oorlogsschepen... met raketten en artillerievuur een kustgebied in de omgeving... Van Odessa beschoten. Nou zie dat als weet je, de laatste strook die nog niet bezet is aan de Zwarte Zee van, door de Russen. In ieder geval dat meldt een Oekraïense adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter. Volgens de adviseur is er geen landingspoging ondernomen. Analisten verwachten dat het Russische leger binnenkort wel een aanval op deze stad lanceert. In een poging dus die hele zwarte kustlijn te pakken. Ook in de hoofdstad Kiev waren er explosies te horen, meldt CNN. En dan weer, want ja. ook wel Bas zegt, dit wordt dus weer vanuit Oekraïne gemeld op Twitter. We weten niet precies hoe dat zit, maar CNN meldt dat er dus explosies waren in Kiev. Het gaat mogelijk om luchtaanvallen op buitenwijken van de stad. Ja. Over eventuele slachtoffers is niets bekend.
3: Nou, we zien op de social media allemaal berichten voorbij komen van mensen die zeggen: nou het is weer half zes bij ons en uh, daar wordt weer geschoten. Nee. Het is 35 minuten geleden, het is dan een uurtje later. Uh, er wordt opnieuw geschoten. Dat, en dat zie dag wel elke gebeuren, dag, eigenlijk elke dag, elke morgen Zochtens vroeg. Ja. Wordt er even, huppakee, wordt er geknald. Maar dan even, hoe gaat het met de onderhandelingen? De Oekraïnse regering begint voorzichtig vooruitgang te zien... in de onderhandelingen met Moskou. Er is ruimte voor compromissen, zegt ook Zelensky... in een videotoespraak vanavond, uh, of vannacht. Hij zegt, ja, de eisen die Rusland stelt... aan de onderhandelingstafel zijn nu realistischer, maar... Zegt hij, we zijn er nog lang niet. We hebben nog tijd uh, nodig voor nieuwe gesprekken. Maar er zou misschien een eind aan de oorlog kunnen komen... aan de onderhandelingstafel.
0: Ja, en Zelensky zei daar trouwens ook bij... dat hij schadebetalingen wil zien van rond de 500 miljard... Ja. omdat er al zoveel schade zou zijn gedaan. Ja. Um, de premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen... zijn gisteravond per trein naar Kiev gereisd. Misschien <lacht> heb je de foto's wel gezien van die drie premiers... aan een landkaart in een trein. Het leek al een tafereel uit de jaren 50... 50 of jaren 60. Maar ja, er was natuurlijk ook geen andere manier... behalve dan gewoon online. Dat had je ook nog kunnen doen. De Tsjechische premier zei dat het hoofddoel van het bezoek was... om de Oekraïners te vertellen... dat ze niet alleen staan in hun strijd tegen de Russische invasie. Vice-premier... Kaznitski van Polen die roept op het, op het instellen van een internationale vredesmissie in Oekraïne eh, door de NAVO. Dus het is, het is dan een vredesmissie, dus niet een, een, een NAVO-aanval, maar een vredesmissie. Ook nog één wapenfeit wat niet mooi is, maar nog niet gecheckt.
3: Ook iets wat de Oekraïners claimen: dat in de stad Mariupol Russische troepen 400 doktoren en patiënten in een ziekenhuis eh, gijzelen. Tenminste, dat heeft de lokale burgemeester daar gezegd. Het is dag 21. Nou, eh, vandaag gaat overigens Zelensky eh, op afstand ook het Amerikaanse congres toespreken. Daar gaat hij naar verwachting opnieuw oproepen tot extra hulp en maatregelen. En de Amerikaanse media melden al dat president Biden... tussen de 800 miljoen en 1 miljard dollar extra militaire hulp gaat inzetten. Of toezeggen. Vermoedelijk krijgen de Oekraïners meer antitankwapens en luchtafweersystemen. Er is een constante stroom van eh, spullen die er naartoe komt. Maar er is ook voor volgende week een speciale vergadering van de NAVO gepland. En daar zal Joe Biden ook aanwezig zijn. En daarna komt hij bij een EU-top uh, langs. Hoe belangrijk is dat? Dat gaan we bespreken met de Director Political Affairs... bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, Han ten Broeke. Meneer ten Broeke, goedemorgen.
4: Goedemorgen, meneer Van Werven. Ja, meneer
3: Dorenstein. Hoe belangrijk is het dat Biden zijn gezicht laat zien volgende week?
4: Heel erg belangrijk. Biden heeft zich tot nu toe echt wel de leider van de westerse coalitie getoond. Kijk, de Amerikanen hebben... Zijn, als je goed teruggaat, het is niet voor iedereen, denk ik, even zichtbaar geweest. Samen met de NAVO, vanaf oktober al uh, zijn er al waarschuwingen over de voorbereidingen die de Russen hebben getroffen om deze invasie, die zoals u natuurlijk uw overzicht zo duidelijk liet, uh, liet weten, uh, zo moeizaam verloopt ja. om deze invasie voor te bereiden. Dus zeg maar, de voorbereiding die liep als een Zwitserse uurwerk. Uh, de uitvoering is, een, is, is inderdaad een groot drama. Zeker voor een groot en machtig leger. Althans, zo keken we naar de Russen tot nog toe. Um, dat grote machtige leger, dat rukt overigens wel op. Want um, uh, al die feiten die u zojuist noemde, de, um, ik, ja, ik, ik neem ze ook tot mij. En zo doen heel veel westerse analisten dat. Ja. Uh, je moet ze met een korreltje zout nemen. Uh, uh, het is ook een enorme informatieoorlog gaande. Uh, dus alle feiten die, die naar boven komen... zonder dat ze zeg maar, dubbel gecheckt ja, kunnen worden... Ja, ja, ja. Ja, mo mo moet je eigenlijk uh, uh, moet je tussen haakjes laten staan.
3: Ja, zeker. Dat is zo. Uh, Desalniettemin de teneur is inderdaad wel... dat Russen het
4: veel moeilijker hebben dan ze afhankelijk moeten hebben gedacht. Uh, toen ze, ja, maar ze rukken wel op, hè. Ze rukken op. We zijn nu drie weken onderweg... Ja. Um, en um, ja, je kunt zeggen dat Zelensky misschien nog steeds de informatieoorlog wint. Hm. Uh, maar her en der zien we hele zorgwekkende ontwikkelingen. Het is natuurlijk, uh, de, de slag om Kiev is begonnen. Ja. Mariupol is een stad met bijna een half miljoen inwoners... waar toch waarschijnlijk al zo'n 2.500, 3.000 mensen zijn omgekomen... Um, uh, gisteren toch weer nog een, een paar duizend auto's die de stad hebben kunnen verlaten met, met burgers. Maar ja, die humanitaire corridors waarover wordt onderhandeld, daar worden ook maar heel magere resultaten geboekt. Zeker. En als ze dan worden bereikt, dan worden die, uh, die uh, en dat weten we wel, dan worden heel veel van die humanitaire corridors die dan worden geopend, die worden ook weer beschoten. Dat is een beetje het beeld wat we natuurlijk kennen uit, uh, uit, uh, uit Syrië, waar de VN ook niet of nauwelijks in staat bleek om bijvoorbeeld de stad Aleppo... Uh, om die te, te voorzien nu, ja. van humanitaire ja. goederen... laat staan om mensen er weer uit te laten gaan. Precies. Precies. Dat was natuurlijk een, een, een verschrikkelijk drama. En u zei het net zelf, wat minder dat meneer Dorstein was die dat voorlaat las... Um, uh, dat via Odessa, dus in het zuiden, de, 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 de beroemde kuststad in het zuiden... Uh, waarmee de Russen proberen een soort van tang um, uh, om um, Oekraïne te leggen... en het land landlocked te maken... Uh, richting, uh, richting Moldavië. Uh, ja, daar worden op dit moment zeg maar, de, grootste, de grootste vorderingen geboekt. Ja. Um, waaruit ook blijkt dat, dat zeg maar, de inname van de Krim, of de annexatie van de Krim, waarmee dit allemaal in ieder geval voor het Westen begon in 2014, um, uh, die, die betaalt zich nu uit. Want ja. heel veel van de uh, militaire operaties, amfibische operaties die de uh, Russen zich voornemen, het, het, het leggen wellicht van mijnen voor de ingang van, uh, van een aantal van die, van die, van die kuststeden ook de aanvoer van van, van goederen. En... Mm -hmm. Uh, steeds mo moeilijker wordt. Ja, die is, uh, die is op volle gang. Ja,
3: het is daar, daar is het duidelijk succesvoller. Daar zit ook een getraind leger. Hè? Dit, de, de mensen die in het noorden ja. zitten, heb ik me laten vertellen... Die, ja, die zijn eigenlijk een oorlog in gevrommeld... terwijl ze dachten dat ze een militaire operatie... langs de, kust, langs de, langs de grens met Belarus zouden hebben. Uh, ongetrainde, uh, uh, even ongetrainde,
4: maar ja... De, nou ja, dienstplichtiger. En, en dat, dat is normaal gesproken niet wat je verwacht nee. met zo'n inval. Nee, precies. En dat hebben de Russen al moeten toegeven. Ja. En, en natuurlijk... De combinatie met Wit-Rusland die uh, uh, al heel snel weer... tot een soort van client-state voor Rusland zijn uh, uh, geworden. Ja. Um, maar lang niet alle Wit-Russen zijn bereid om, uh, om ook te vechten. Ja. Uh, dus we, we zien ook veel berichten van uh, troepen die uh, gedemotiveerd zijn... die ook willen overlopen. Ja. En Ik denk ook dat daar wat ruimte zit voor het Oekraïense leger... Om, uh, om te proberen, ja. um, als het dan niet met wapens kan... dan, dan in ieder geval... Ja wegen om over te lopen. Ja, iets
3: wat Zelensky gisteren in een videoboodschap ook deed... Hè, van wil je echt doodgaan ja. voor deze oorlog. Even naar het, het, het andere. Biden hebben we, hebben we gezegd. Belangrijk dat hij komt. Anderzijds, we zagen gisteren die vier Oost-Europese leiders... Eh, premiers van de omringende landen eigenlijk... per trein in Kiev aankomen. Behalve een soort charme-offensief... en even een hart onder de riem bij Zelensky. Hebben we daar wat aan?
4: Ja, in, 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 in dit soort verschrikkelijke crisis... Uh, enorme oorlog uh, is het um, van enorm belang, uh, ook voor de moraal van, zelfs Zelensky zelf vermoed ik, en mm -hmm. mensen om hem heen, uh, dat deze premiers, en die ene uh, vicepremier Kaczynski, die, ja. die, um, uh, wie, wie, die ooit, wiens broer ooit president van, van Polen ja. uh, ja. kennen, was. We kennen deze broers nog, en hij is overigens omgekomen in een vliegtuigongeluk boven ja. Oekraïne. Dus er zitten enorme banden. Uh, ook persoonlijk tussen die mensen. Uh, maar dit zijn wel zeg maar de drie, um, Ja, als ik een beetje onderbiedig mag zeggen, zeker voor Polen gelden, de fanboys van, van, van uh, Oekraïne, ook ja. in de Europese Unie. Ja. Uh, dit, dit is een enorm sterk, symbolisch beeld. Dit is, uh, voor de Oekraïners is het van groot belang. En uh, ja, je kunt, dat, je kunt echt dat soort symbolische. Uh, symbolische gestes kun je niet onderschatten.
3: Nee, nee. Even naar die onderhandelingen. Daar wil ik nog even tenslotte slotte naartoe ja. te roeken. Want uh, er zijn on online onderhandelingen tussen de Russen en de Oekraïne. Vannacht zegt Zelensky, er zit, zit ruimte. We, we beginnen heel langzaam ergens te komen...
4: Waar moet je dan aan denken? Wij weten, wij weten natuurlijk niet precies um, uh, waar dat over gaat. Want ze geven geen details over die onderhandelingen. En dat snap ik ook heel goed. Want um, daarmee zou je die onderhandelingen zelf... in ieder geval voor je eigen inzet um, enorm onder druk zetten. Ja. Het simpele feit dat men communiceert over die onderhandelingen... wordt over het algemeen internationaal gezien als een positief teken. Want dat betekent dat er um, uh, over en weer druk wordt gezet. En dat zou je niet doen op het moment dat het um, uh, totaal hopeloos is. Kijk, vorige week zaten we... Met Lavrov en de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne in een aantal jaar, dat leverde helemaal niets op, ook al omdat Lavrov daar zonder mandaat aankwam. Ja. Uh, die zat eigenlijk gewoon wat we zondag in Buitenhof, Ashogan, uh, uh, de, de Russische ambassadeur in Den Haag, zagen doen. Die zat eigenlijk gewoon, de Russische verhaal het is nog eens een keer af te draaien. Ja. Ja. Door dit zo te doen um, en tegelijkertijd zien we ook wat uh, gevechten oplaaien. Nou, normaal gesproken zou je zeggen in militaire conflicten is dat vaker, komt dat voor bij onderhandelingen um, simultaan daaraan. Omdat strijdende partijen dan proberen nog wat gebiedswinst te boeken. Ja. Dat is hier natuurlijk niet aan de orde, want je hebt het hier over een land dat wordt binnengevallen. De Oekraïners kunnen eigenlijk alleen maar het gebied verder verliezen. Um, ja, ze proberen hun steden te houden. Nou, de 14 grootste steden zijn nog altijd in Oekraïnse handen. Uh, maar er staan er wel een paar op omvallen. Um, eh, dus wat, wil, wat willen de Russen nu eigenlijk nog bereiken? Dat is eigenlijk de miljoen-dollar-question waar iedereen zich mee bezighoudt... omdat ja. al hun strategische objectieven eigenlijk al um, uh, ja. zijn afgeschreven... Ja. Dus ze zullen, dat is toch wel de verwachting ook in het Westen. Ze zullen toch ergens moeten proberen om wat de Amerikanen zo mooi noemen: een off-ramp, dus een uitweg, om zonder al te veel gezichtsverlies dat te realiseren. Nou, wat we wel weten uit die onderhandeling is dat Zelensky zou hebben aangegeven dat een navo lidmaatschap er in elk geval niet in zit. Dat betekent dat de neutraliteit van Oekraïne... daarmee eigenlijk nog eens een keer wordt bevestigd... stond ooit in hun grondwet. Maar goed, die, dat NAVO-lidmaatschap zat er nooit in. Dus dat is een relatief eenvoudige toezegging... vanuit het perspectief van de NAVO, omdat het er toch al niet in zat. Um, vanuit Zelensky is natuurlijk extreem bitter... omdat dat wel een aspiratie is die men... Uh, had opgenomen. Ja,
0: ja. Maar hij heeft ja, okay. natuurlijk wel een, een, een ingang bij Europa... daarvoor in de plaats gekregen. Dus alsnog wel, een, dus, dus misschien denkt hij dan ja. ook wel van... Okay, ik heb al een link met Europa wat dat betreft. Ja. Maar die had hij natuurlijk al uh, via het associatieakkoord... waar we in Nederland uh, dan
4: uiteindelijk via dat referendum... Um, uh, 60% van de Nederlanders, waarvan 30% ook maar opkwam. Uh, Laten we eens kijken hoe dat vandaag met de gemeenteraadsverkiezingen gaat. Uh, nee <laughs> tegen zij. <Ja>. Uh, <laughs> Ik dacht, die vrommel, we er ook nog even door. Ja, heel, heel goed. Um, <laughs> um, maar goed, die, die, uh, die relatie is er. Uh, een een EU-lidmaatschap, ja, daar wordt natuurlijk in sommige Brusselse kringen... wordt daar bijzonder onverstandig ook over gesproken. Want een EU-lidmaatschap zou nou juist... Ja, dat is een chip op de tafel die als je de Oekraïners wilt helpen... die moet je op de tafel laten zitten. En die moet je niet direct nu al uitspelen. Nog even los van het feit, maar dat is dan meer mijn persoonlijke opvatting... dat het extreem onverstandig zou zijn om, om uh, Oekraïners Oekraïne iets voort te houden. Ja, ja, net ja. zoals het al bijzonder onverstandig was van de NAVO om überhaupt ooit wat we dan een MAP-status noemen, dat is een Membership Action Plan... een soort van spoedcursus NAVO-lid worden... aan zowel Oekraïne als Georgië hebben aangeboden... want daarmee werd die ambitie ineens zichtbaar. Maar goed, dat is achteraf gepraat. NAVO-lidmaatschap lijkt Zelensky nu uit zijn hoofd te hebben gezet. Of daar een EU-lidmaatschap of een EU-perspectief voor terugkomt... valt nog te bezien. Uh, het beste, denk ik, voor Oekraïne is dat dat een beetje in het midden blijft... waardoor uh, dat er in ieder geval een kaart is die je nog kan uitspelen. Dank voor de
3: toelichting. Hans de Broek is director political affairs bij HCSS... het uh, Haagse Centrum voor Strategische Studies.
1: Ochtendnieuws.
3: Ja. En Hans het is 16 maart, dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Je zou het bijna vergeten. De campagne werd uiteraard overschaduwd door de Oorlog in Oekraïne. Een campagne die begon met het vertrek van premier Rutte... bij Tokyo Jinek op 21 februari, waar je er ineens op stond. Ik wil eerst uitzoeken wat het precies is. Uh, want daarvoor ben ik gewoon nu niet de feit. Maar ik vind het ongemakkelijk om dan hier te blijven zitten. Dus ik Begrijp dank dat je op een grip had ja, dat nee, ik Nee, tuurlijk, tuurlijk. Dank voor maar, uh, je tijd. Dank u. Sterkte. Ja, sterkte. Bedankt. Ja. Goede uitzending
2: op. Iedereen is met de oorlog in Oekraïne bezig, logisch.
3: Wat het meest vervelend is, is überhaupt die oorlog... en voor de verschrikkelijke ellende die dat veroorzaakt in Oekraïne. De gasprijs is alleen al gisteren met 60, 70 procent in één dag uh, gestegen.
2: Dat zijn gewoon keiharde keuzes. We moeten zorgen dat die pijn gevoeld wordt... bij de mensen die het ook kunnen missen.
0: We hebben als beleid in Nederland opvang in de regio... Europa is nu de regio. We moeten nu ook aan de bak. Mensen komen er nu ook aan. Uh, ik denk dat dat een van de zaken is waarom we ook echt die verantwoordelijkheid hebben. Dus eigenlijk past dit wel heel erg in het beleid en hoe we dat met elkaar hebben opgebouwd.
3: The present moment calls for a forceful, credible, pro-Europe. A pro-European stance. A role that the Netherlands feels actually home in. Especially now, because there's so much at stake. Ten slotte onze minister van Financiën... die nog eventjes de diplomatieke pet opstak, Sigrid Kaag. We gaan praten met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... op deze verkiezingsdag. Sofie, goedemorgen. Goedemorgen allebei. Ja, even Dit zijn gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat over onze lokale bestuurders. Maar ik merk er niks van. Het is een landelijke... Ze een...
0: opende het referendum gisteren
2: met Oekraïne. Ja. ja, het is echt alleen maar heel veel landelijke politiek... en de oorlog in Oekraïne... en. Onze problemen wel door de oorlog in Oekraïne, de energierekening. Ja, gisteravond ging het ook weer over sancties hè, op het de, de debat bij de NOS. Vluchtelingen, waar moeten alle Oekraïners in Nederland straks gaan wonen? En ja, je hoopt natuurlijk dat dan partijen als VVD of CDA dan die beroemde woorden van Angela Merkel in de mond nemen: van wie ja. schaffen das? Maar die uitspraak die kwam gisteravond van Jesse Klaver van GroenLinks. En er is maar één antwoord mogelijk: wie schaffen das? Als al die mensen die nu worden beschoten, wat zijn onze woorden waard? Als we zeggen,
3: we helpen jullie, we zijn er voor jullie Oekraïne. Als we ze hier niet opvangen en daarvoor moeten we elkaar niet bestrijden.
0: Ja, joh, dat kan toch niet, joh. je gaat toch niet de wierschaffendas van Angela Merkel lenen?
2: Ik heb het al een paar keer geprobeerd, ook bij de minister van Justitie, Jezilgus. En ja, die wilde die woorden niet in de, non, in de mond nemen. Het is gewoon maar te glad voor
0: woorden, een... toch? Deze uitspraak ja, van Klaver.
2: Het... Het, het zijn symbolische woorden, maar het geeft wel een beetje weer. Dat hoor je ook andere he, landelijke politici zeggen. Uh, wij, die mensen, zijn hier welkom. En ook al zijn het er 50.000 of zijn het er 100.000... We, we vinden wel ergens een huis waar we ze in kunnen stoppen. En dat is wel een beetje de teneur hmm. van de campagne... en van, nou, van de politiek op dit moment. Ja. Er zijn ook weinig partijen die zich daar eigenlijk tegen verzetten. Hoewel lokaal niet iedereen daar helemaal gelukkig mee is, heb ik de indruk.
3: Nee, want lokaal, hè, nogmaals, dit zijn de lokale verkiezingen. Het gaat over dingen als woningbouw, over klimaatadaptatie, energietransitie. Daar moeten we het over hebben. En niet over een, een, een oorlog in Oekraïne nu. Maar is er iemand die dat doet? Jij ja, gaat straks een rondje stembussen maken. Uh, bijvoorbeeld uh, in Amsterdam. Wat speelt daar toch niet? De opvang van Oekraïne, uh, vluchtelingen Oekraïne... en meneer Klaver die roept weer schaffendas. Maar gewoon, hoe krijg je Amsterdam zijn huis in?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk uh, het nummer één probleem, het thema uh, lokaal. En, en zeker in Amsterdam is natuurlijk ja. de wooncrisis. En ja, dan zie je een hele brede roep, zeker in de hoofdstad... van uh, we moeten ingrijpen. Uh, je weet dat Hugo de Jonge wil ook de regie gaan pakken. De, die is vanuit Den Haag aan het duwen. Maar ook lokaal hoor je middenhuur, middenkoop... strengere regels voor investeerders... roep om uh, een puntensysteem opnieuw in te voeren. En dat is ook iets wat je in Den Haag hoort... waardoor je niet meer van die ja, hele hoge huren kunt vragen. En natuurlijk, uh, hoe komen we zo snel mogelijk van het gas af? Ja. Ook wel door de oorlog he, gaan we weer windmolen zetten in de achtertuin. Biomassa is ook geen taboe meer. Zelfs niet bij de linkse partijen. Dus daar gaat het natuurlijk wel over, Bas. En verder is het ook wel echt een hele spannende verkiezingsstrijd... Hoor, in de grote steden. Want GroenLinks was de grote winnaar van vier jaar geleden. Ja, die zouden toch wel eens een paar steden kunnen gaan verliezen ja. vandaag.
4: Ja, ten koste van
2: wie? Nou, bijvoorbeeld ten koste van D66. Hè? Misschien dat het k nog een beetje werkt. Ook hè? een jaar na een jaar ruzie maken in Den Haag. Uh, een jaar na uh, toch wel de, de overwinning van D66 vorig jaar. Uh, maar ook heel spannend, het is een nek aan nek race ja. uh, Er is een opmars in de hoofdstad de laatste weken van de P van de A. Een partij die het ook landelijk eigenlijk heel slecht doet... Ja. Um, uh, zit in de top drie met GroenLinks in D66. Ik ga daar straks even naartoe. Ik ga stemmen met de lijsttrekker, dat is Marlijn Moorman. Zit lokaal in het lift, dus wie weet kleurt de hoofdstad wel weer rood voor ja. het eerst... In acht jaar. Alles ligt open. En de linkse kiezer is ontzettend aan het zweven, Bas. Dat mm -hmm. is het indruk die ik heb.
3: Ja, maar nog eventjes naar het CDA. Want Wopke Hoester heeft vannacht bevestigd... dat hij echt aanblijft, ook al vallen de uitslagen tegen. Dat is een, ja, een soort disclaimer die je maakt... voordat je de, de strijd <lacht> ja. ingaat. Van sorry, ik schiet terug, maar... Ja, Bijna uh, alsof je jaarcijfers ja, ja. presenteert en zegt... van uh, alvast, Wat staat er wat, slecht voor. Ja. Wat krijgt het CDA? Ja, dat... Wat gaat er van overblijven? Dat is de grote vraag. Hè. Dat vrezen ze zelf ook.
2: Dat verlies is al ingecalculeerd. Ze waren natuurlijk al ja. de grootste landelijke partij. met iets van 13% procent, uh, van, ja, van de stemmen. Ja. Natuurlijk zijn de lokale partijen al het grootste, Bas. Dus tuurlijk. je hebt hè, Leefbaar Rotterdam, staat In Den Haag komt Rita Verdonk misschien als winnaar uit de bus. Ook een lokale partij. Maar het CDA, ja, daar blijft. Ik denk al dat Hoekstra blij is. als ze 8% procent overhouden van die 13%. Procent, mm. oh. Dan zal die op het presenteren als mm. een overwinning. Of ja. als dat valt mee. Maar sinds de oorlog in Oekraïne... zie je hem ook een beetje weer terugkeren als de staatsman... wordt hij ook in beeld gezet. Daar zijn ze bij het CDA toch een beetje hoopvol... dat dat, dat nog een beetje gaat helpen. De peilingen kruipen iets omhoog de laatste weken. Dat is toch het effect van, he. mensen zoeken veiligheid, het is oorlog... Ja, en, en op de rechterflank, de VVD is waarschijnlijk de enige... Ja, de grootste partij op de rechterflank ja. van de landelijke partijen... die hier vandaag uit de bus zal komen... met toch wel weer die campagne van Mark Rutte... Mm. net als vorig jaar, tijdens de coronacrisis gaat nergens over, maar ga stemmen. Dat is eigenlijk het enige wat de VVD ja, zegt. Tijdens,
0: tijdens de crisis doet de VVD het gewoon goed. Ja. Dat is gebleken. Ja. Ja.
2: ja, en daar gokken ze op. En ze, het is een, een campagne zonder inhoud... maar een campagne voor zoveel mogelijk mensen in die stembus vandaag.
3: Laatste, hele korte opkomst. Het wordt 14 tot 19 graden. Prachtig mooi weer. Wat verwachten we van die opkomst?
2: Ja, het is natuurlijk wel overschaduwd. Dus ja. misschien dat mensen denken, het is oorlog, ik ga niet stemmen. Ja. Uh, er is weinig aandacht voor geweest. Maar ja. het voordeel is wel, we stemmen dus drie dagen. En vorig jaar met de coronacrisis, die opkomst dan, dus drie mm -hmm. dagen stemmen... heeft voor een hogere opkomst gezorgd. Dus ja. misschien dat dat ook weer een beetje gaat helpen, Bas... Mm. Ja, ik, ik, we zullen Gaat het zien. zien. Ik zou zeggen, probeer het allemaal.
3: We gaan je straks horen bij de stembus in Amsterdam. Dankjewel, Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. En uiteraard gaan we even kijken naar de kranten. Veel aandacht voor de oorlog uiteraard. Het, in de Telegraaf een signaal aan Poetin. Nederland doet een NAVO-oefening met Nederlandse militairen in, de, in Noorwegen... maar ook in de Roemenië. En in trouw, Amerika verklaart Poetin tot oorlogsmisdadiger.
0: Natuurlijk ook veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen... maar dan nog even wat ander nieuws in de Financiële Telegraaf. De EU-ministers van Financiën die zijn het eens geworden... over het het invoeren van een CO2-heffing op bepaalde goederen en stoffen... uit landen waar minder milieueisen zijn dan hier.
3: Ja, en in inderdaad nog. Einde coronatijdperk. Virus blijft. Twee jaar na de eerste lockdown... verdwijnen bijna alle restricties. Alleen uh, ja, de mondkapjes, het thuiswerk en de toegangstest... die ruimen volgende week het veld. Maar toch hier en daar ook niet helemaal. In het vliegtuig is nog steeds een advies. dragen mondkapje. Precies, inderdaad. In quarantaine, dat blijft dat je blijft ziek. Dat blijft lastig
0: voor werkgevers, inderdaad.
3: Oh. Dus, nog even naar deze, want Sir Rod Stewart is viral. De popster op leeftijd woont in het Britse Essex. Op een vrij groot landgoed dat hem 5 miljoen euro kostte. Alleen de straat er naartoe is in werkelijk deplorabele toestand. En zoals Rod zelf zegt. Ja, Ik repareer het zelf, maar niemand doet wat. Ik dacht, ik verstand ermee helemaal niet. <laughs> nee, oude rookster. Kuilen in het wegdek moesten gevuld worden. Dus besloot de 75-jarige dat zelf te doen. Uiteraard met hulp van wat echte wegwerkers. Maar waarom moest dat juist nu gebeuren, Sir Rod? Nou, een ambulance kreeg laatst een lekke band door. Maar dat is niet het belangrijkste. Nee, er is één veel belangrijke reden voor Sir Rod om zelf stenen in kuilen te scheppen.
2: En ja, we kijken, een zijn er voor de first hè. Not worry, I
0: can't go through Nee. Nee, mevrouw. Dat voor niks Dat is pas
3: erg. Dan zou ik zeggen: doe je zelf een Bentley Bentayga cadeau? Heb je en een Brits product en een Soort Land Rover met heel veel luxe die niet schrikt van een kuiltje.
2: De kolom van Bernard Hammelburg.
1: Wat hartverwarmend om te zien hoezeer de EU haar best doet om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Gemeentes, particuliere regeringen, iedereen heeft de deuren wagenwijd opengezet. Het is één groot Europees weerschaffendas. De Oekraïners zijn knuffelvluchtelingen. Ook in Polen, ook in Hongarije en vanzelfsprekend in Duitsland en Nederland. De New York Times beschrijft het lot van twee vluchtelingen, ongeveer even oud... die op dezelfde dag aan de Poolse grens aankwamen. De 21-jarige Katja uit de buurt van Odessa kreeg onderdak van een man... die ze een heilige noemt, met elke dag vers brood en een goed gevulde koelkast. De andere vluchteling is Abagir, student geneeskunde. Bij de grens werd hij in elkaar geslagen, zowel lichaam als gezicht... En uitgescholden door politie en grenswachters, die dat met overgave en genoegen deden. Want Abagir, 22 jaar, komt uit Darfur, de hel van Soudaan. Bijna drie jaar is hij onderweg geweest en uiteindelijk in het Wit-Russische vuik gelopen. Belarus probeert vluchtelingen immers te dumpen in Polen. Nu zal bijna iedereen zeggen dat zijn appels en peren... een Afrikaanse asielzoeker gevlucht voor de barbaren in Sudan... en die Europa binnen wil, dat is echt iets anders... dan een Oekraïense vrouw op de vlucht voor de Russen. Voor Abagir is dat verschil niet duidelijk. Waarom wordt hij mishandeld en vernederd... terwijl Katja een gratis vliegticket kan krijgen... om waar dan ook in Europa heen te reizen... met open armen ontvangen waar ze maar wil. Waarom buigt de EU de regels om en geeft verblijfsvergunningen voor drie jaar? Waarom wordt er voor de Abagiers van deze wereld geen 106 miljoen euro bijeengecollecteerd? Ja, het zijn appels en peren. Maar waarom zijn voor Katja woonruimte en banen beschikbaar... en wordt Abagir gezien als iemand die als het hem al lukt Europa binnen te komen, de woning van een rechthebbende inpikt. Hoe zou het zijn als Abagir Albert heette, wit was en christen... en omgekeerd als Katja Fatima heette en moslim was?